0: Ez egy másik nagyon fontos kérdés, hogy amikor mi a sportolóinkat olyan sportágakban, amelyek amúgy a világon nem feltétlenül profik, a pénzorientált sportolás felé lökjük, akkor nem vesszük el pont azt a motivációt, ami mondjuk a Norvég-Holland-Német játékosoknál megvan, hogy ők csak akkor lehetnek profik, ha nagyon jók, és ha nagyon élvezik, akkor elkezdik úgy csinálni, hogy tényleg pénzt keresessenek vele.
1: Sziasztok, ez itt az Ittszera 24.hu focis podcastja, inkább János vagyok, és ezúttal is köszöntöm itt magam mellett kálnokik Kis Attillát, a 24.hu főmunkatársát. Szervusz!
2: Szervusz, Jani! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát alapvetően, hogy a focis podcast vagyunk, és így is konferálom az adást mindig, de most annyira adta magát egy téma, a focis párhuzamok miatt egy rész, másrészt az aktualitás okán, rész pedig, hát azért, mert itt nagyon erős áthallásokat véltünk fölfedezni, Egyrészt attillában mi kettem, másrészt én egyébként ilyen ö, típusú olvasói leveleket is kaptam, hogy szeretnénk el foglalkozni a Kézilabda Európa-bajnoksággal, a női kézilabda Európa-bajnoksággal, ahol a magyar válogatott végül a tizedik helyen végzett. Bár hivatalosan elvárások ugye nem voltak megfogalmazva a csapattal szemben, de azt gondolom, hogy talán a közvéleménynek a várakozásait némiképpen alulmulva is, főleg, hogyha itt a játéképét is nézem egy-két mérkőzésen. És hát ennek kapcsán merült fel az, hogy egyrészt hogyan van az, hogy. Az utánpótlás tornákon rendre villogó magyar sztárok, klasszis jelöltek most már sokadik tornán egymás után nem tudják mégis azt a potenciált kiaknázni, ami bennük rejlik. Másrészt, hogy hát azért a futball mellett a kézlabda, és hogyha különösen nemzetközi arányait tekintjük, akkor a női kézlabda az, ahova hát elképesztő mennyiségű állami dotáció érkezett, és ehhez képest tudja az eredmények nagyon nem, vagy csak lassacskán csordogálnak a válogatott szinten. Úgyhogy erről tervezünk ma beszélgetni, mégpedig Egré Viktorral, a Digi Sport kommentátorával. Szervuk! Sziasztok! Szia Viktor! Igen, hát őt talán sem a futbalszurkolóknak, sem a kézlabda fanatikusoknak nem kell különösebben bemutatni. Kezdjük szerintem azzal, hogy számodra mekkora csalódás volt ez az EB. Csalódás volt egyáltalán, mert azért nem feltétlenül az optimista
0: tábor szoktad erősíteni. <síns> Hát ezt kikérem magamnak. Realistának mondanám magam. Ennél azért jobbat vártam. Tehát ugye voltak ilyen túzó megnyilvánulások, például a sporttelevízió részéről, amelyik ugye az egész eseményt közvetíti, hogy az egyik reklámban már az éremszerzés esélyeit bontszolgatták, vagy promócióban, és az első győzelem után is felmerült a stúdióban, hogy és akkor innentől kezdve, hogyha a többi mérkőzésen is így játszunk, akkor mi lesz. De hát nem lehetett összességében, hogyha az ember figyelte mondjuk az előző világbajnokságot, ahol ugye a csapat tizenegyedik lett, és azt is figyelembe vette, hogy a kulcsjátékosok az előző időszakban milyen formában játszottak, akkor reálisan nem lehetett azt várni, hogy a legjobb négy közé jusson. Ugyanakkor, ha meg körbenézett és megfigyelt, hogy milyen ellenfelek várnak ránk, és azok milyen problémákkal küzdenek, elsősorban a járvány miatt, de egyéb okok, volt is, akkor gondolhatta azt, hogy hát végül is lehetne belőle valami. De szerintem az nagyon megtévesztő lett volna, hogyha mondjuk úgy szerepel a magyar női kézilabda válogatotta, hogy azt a horvát tette, és bejut a legjobb négy közé. Ilyen szempontból akkor valahol érthető, vagy dicsérendő is akár
2: a szövetség visszafogottsága, hogy mindenféle eredmény elvárás nélkül küldtek őket az elvére?
0: <gül> Ez most már inkább tradíció. Mert hogy ugye így ment ki az Európa-bajnokságra a férfi csapat is. És nem hiszem, hogy jót tesz. Azért nem tesz jót, mert ugye ezeknek a fiatal játékosoknak az kell, hogy kiderüljön, hogy teher alatt mire képesek. Ugye a férfi Európa-bajnokságon meglepően jól játszott a csapat, az tényleg egy nagyon fiatal együttes volt, rengeteg kulcsjátékos hiányzott. De egészen addig tartott ez a jó forma, amíg nem vált komoly a helyzet. Tehát, ahogy eljöttek azok a meccsek, ahol már az olimpiai kvalifikációs tornára jogosító hely elérése volt a tét, ahol valóban lépni lehetett volna egy szintet. Ott már nem ment a játék. És hát ugye, ha az olimpiai selejtezőre készült ez a női válogatott már pedig elvileg arra készült, akkor azt kellett volna megnézni, hogy teher alatt hogyan képes teljesíteni. Ha leveszük a válukról a terhet, akkor az nem fog kiderülni. Hozzáteszem, még így is kiderült, (gül) mert hogy ugye akkor játszott a csapat nagy része jól, vagy elfogadhatóan inkább ezt mondom, a románok elleni meccsen, amikor már kiderült, hogy nem lehet ebből nagy eredmény, illetve mondjuk a norvégok ellen még egy olyan meccsen, ahol az ellenfél számára már nem volt komoly tét, ott is önmagához képest jól játszott a társaság nagy része, Különösen Kovacsi Csanikó esetében volt ez feltűnő, akinek húznia kellett volna a csapatot, ehelyett az egész Európa bajnokságon gyengélkedett, de azon a meccsen, az utolsón ott oda tudta tenni magát. Tehát kicsit az az ember benyomása, hogy a rengeteg rossz dolog között, amit láttunk, talán a legrosszabb az, hogy mentálisan nem állnak készen ezek a játékosok arra, hogy a fontos pillanatokban oda tegyék magukat, ami szerintem jelen pillanatban a csapatsportokban is, de mindenfajta sportákban, a leges, legfontosabb erény kellene, hogy legyen.
2: Hadd had legyek én a, a, a ellenpólus ilyen szempontból, vagy aki kicsit úgy védi ezeket a lányokat. Azért ebből a 16-os keretből mégis hétfő, ugye a, 9, a 2018-as junior ebi, ami 19 es U20-as torna aranyérmes csapatából, válogatódott be, csúnya magyar szóval érve Ergo a 44%-a a válogatottnak, ha nem is első válozó, de rendkívül fiatal, 20-21 éves játékos. A, a sport alapvetés már pedig belem azt mondja, ugye, hogy a, a, az ifjúsági juniorból a felnőtt be való átlépés időszaka a legnehezebb. Általában az a tapasztalat, hogy ezeknek a, a sportolóknak, és itt elszakadok kicsikét a labdajátéktól, mert ez a sport egészére igaz, egy két-három némely esetben négy év, igazából később érő típusú játékosoknál négy év is el kell teljen addig, amíg beleerősödnek mind mentálisan, mind pedig fizikálisan a felnőtt mezőnyben. Nem lehet, hogy hogy a szövetségi visszafogott elvárás is ez, vagy a a játék
0: játék maga hullámzósága is ezt okozza? Tehát a szövetségnek a elvárását, hogy nincs elvárás, azt nem tudom elfogadni, de ezt, amit mondasz, ez, ez teljesen igaz, sőt, akkor inkább úgy mondanám, hogy a 19-es kerettel ment ki az EB-re a magyar válogatott, ugye egyszerre 16 játékost lehetett benevezni, a 19-ből 16 mezőnyjátékos volt, és a 16 mezőnyjátékosnak konkrétan a fele 8 játékos, az junior világbajnok volt 2018-ban, junior válogatott mondjuk kettő évvel ezelőtt, tehát nagyon fiatalok, közülük pásztor nem kapott lehetőséget, őt azért nem számoltad végül is. De de ez azt jelenti konkrétan, hogy a mezőnyátékosok fele nagyon fiatal volt. Itt van a legnagyobb gond. Tehát ez nem alkalmas arra, hogy menedzseljenek fiatalokat. Ha megnézzük azt, hogy a többi válogatott hogyan áll össze, akkor azt látjuk, hogy ugyan vannak átlagéletkorban fiatalabb csapatok a magyarnál, nem is egy volt egyébként, a kieső csapatok közül a csehek és a szlovénok is azok voltak, a középdöntőre maradó csapatok közül Montenegro, Hollandia, és azt hiszem, hogy tám még Németország. 24 év, azért ezt mondjuk így a magyar csapat átlagéletkor a
2: 24 év.
0: Hát a teljes kerettel 25 év. Hát a egész...
2: számoltam, aki ugye ott,
0: ott... 8, de ugye becserélt játékos Igen. is volt idősebb. Tehát Igazából vannak fiatalabbak, viszont egészen más az arány. Van egy középgeneráció a legtöbb csapatban, nálunk ez a középgeneráció alig létezik, tehát hogyha azt veszük, akkor mondjuk Kovacsics a a kezdőcsapatból, az, aki a belső posztokon középgenerációnak számít, rutinos, de még nem a sportákból kifelé menő játékosnak, és hogy mekkora szükség van az ilyenekre, azt a legjobban, Szőlősi Zácsik-Szandra felbukkanása mutatta, akivel szerintem nagyon sokan nem számoltak, és most már elég régóta nem szerepelt világeseményen. Most egyértelműen a legjobb játékosa volt a csapatnak támadásban, olyannyira, hogy egyébként az egész középdöntős mezőnyben neki volt a legjobb az akciógól perc mutatója, tehát ő hét percenként szerzett általában gólt, Ez, ez volt az átlaga, és ez egy kiváló teljesítmény, de a többi csapatban, ha megnézzük, akkor 2-3, maximum 4 ilyenkorú játékos szerepel, mint amilyenből nálunk nyolc. És ezeknek a játékosoknak a többsége sem feltétlenül első számú a posztján. Mi úgy vágtunk neki, hogy a támadó alapcsapatunkból a beálló, Tóvizi, a jobbátlövő, Klujber, a balátlövő, Háfra, mind 22 éves, vagy annál fiatalabb. Tehát a kis kulcspozíciók. Mezőnybeli posztoknak a felén gyakorlatilag junior játékos van, vagy abból éppen kinőtt játékos, és ráadásul mondjuk ugye a szélsőket nem szokták a legfontosabb posztok közé számolni, tehát tényleg lehet azt mondani, hogy a meghatározó helyeken voltak fiatalok. Szerintem ez így egy téves koncepció. Vagy vagy adottság. Adottság is részben, tehát részben tényleg, hogyha elkezd kutatni az ember, hogy, hogy milyen középgenerációs játékosokat lehetett volna találni, akkor mondhatja azt, hogy hogy adottság is, de mondjuk azért az NBA egy góllövő listájának vezetője a Debreceni Kovács Anna, aki ugye balkezes lövőként Klujbert segíthette volna, ő nem került be a válogatottba korábban ugye tagja volt a csapatnak, lehet azt mondani, hogy az előző világbajnokságon rosszul szerepelt, de ez alapján akkor senkit nem kellett volna beválogatni most, sajnos. Irányító poszton nem volt másik játékos igazából azok között, akik már tapasztalattal bírnak Anikó mögött. Ott szerintem a keret összeállításánál történt egy eléggé jelentős tévedés, amikor Tótesztert hívták be, aki 28 éves, még nem volt nemzetközi rutinja, a csapatában csak támad és nem védekezik. Tehát helyette viszont jöhetett volna nyugodtan egy fiatal, még egy fiatal, mondjuk Vámos Petra, aki tavaly már ott volt a VB-n és ragyogó védőjátékos de nincsenek igazából ilyen középkorosztályhoz tartozó játékosok. És ez mondjuk akkor az előző időszak utánpótlás nevelésének hibája is, de ugyanakkor szerintem a szövetség kapitányok figyelembe vehették volna, hogy legalább ott, ahol vannak ilyenek, próbáljuk meg őket betenni, és nem is azért, mert hogy most nem lesz ebből siker, hanem az ilyen kudarcok, Ha jönnek egymás után, hosszú távon hathatnak ezekre a fiatal játékosokra, és lehet, hogy nem tudják kibontakoztatni a bennük lévő képességet. Tehát, ha egymás után jönnek ezek az élmények világeseményeken, hogy kudarcot vallok, kudarcot vallok, csak rám tudnak támaszkodni, de én nem tudok segíteni, akkor ez nem, hogy évekre visszavethet valakit, hanem lehet, hogy véglegesen tönkretesz.
1: Arról mit gondolsz, hogy... Azok a játékosok, akik olyan ragyogó eredményeket értek el az utánpótás világversenyeken. Uh, és egyébként egyénileg is, ha itt mire gondolok, mire a, a klasszis potenciájukat, akár bajnokok ligájai és de nagy tornákon is a klubcsapatukban. Most viszont úgy tűnik, hogy a, a felnőtt szintén kiegyensúlyozottan jól teljesíteni még nem biztos, hogy hogy képesek. Azt gondolt, hogy ez egy ilyen is baj lehet az utánpótlás nevelésben, tehát hogy ők jó utánpótlás játékosok voltak, de hiányzik valami a nevelésükben, ami a, a felnőtt mezőnyben is uh, elég jóvá tudja őket tenni, vagy egyszerűen arra van szó, hogy túl korán, túl nagy szerep, gondok itt a játékpercre, vagy magára nyomásra hárult rájuk.
0: Igen, hát Háfra Noémi kétségtelenül a legsúlyosabb kérdés jelen pillanatban, mert hogy volt egy olyan játékos, aki két évvel ezelőtt amikor felkerült gyakorlatilag a Ferencváros felnőtt csapatába, ugye az MTK-ba adták előtte kölcsön, és utána rögtön válogatott lett a junior VB-t követően, ő benne volt az előző lbo olsztárjában. És hogy azóta mi történik vele, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy persze lehet úgy kommentálni az eseményeket, hogy most nincs jó formában, de én azt mondanám, hogy ő kettő éve egyfolytában lefele halad. Tehát, hogy nem voltak vagy csak nagyon elvétve igazán jó meccsei azóta, hogy ő annyira jó volt azon az Európa bajnokságon. És akkor itt el lehet azon gondolkodni valóban, hogy itt akkor mi történt. Volt egy játékos, aki kifutotta a saját maximumát nagyon korán. Az azt jelenteni hogy a kiválasztáskor nem jól óra tett a magyar utánpótlás, és lehet, hogy több játékossal is így van ez. Mert vannak azért erre utaló jelek, hogy nem biztos, hogy mindenki tovább fog fejlődni annál, mint amit 20 évesen nyújtott, vagy esetleg, aminek már személyi konzekvenciái kellene, hogy legyenek, és ami most kifejezetten érdekes kérdés, hogy ugye az edzője a Ferencvárosnál ugyanaz, aki most a szövetségi kapitány, és hogy nincsen meg neki esetleg a felelőssége abban, hogy hátra nem volt képes ennél tovább lépni, sőt, visszafelelép. Nincsen meg abban, hogy esetleg más junior világbajnok játékosok, akik szintén a keze alatt dolgoznak, úgy szintén nem fejlődnek, Ezt kívülről nagyon nehéz megítélni. Hosszú távon fogjuk látni azt, hogy ezek a kézilabdázok tényleg fejlődtek-e a juniorkor után, vagy egyszerűen ennyi volt bennük, és azért a magyar futball is járt úgy, hogy volt nekünk utánpótlás Európa-bajnok csapatunk, amikről azt gondoltuk, hogy na majd, hát ők aztán tényleg, aztán legjobb esetben is nemzetközi szinten közepes játékosok lettek, mondjuk Kovács Kálmán, valamennyire kinőtte magát. Gulácsi ugye a 89 Aztán ugye itt van a junior világbajnoki bronz, bronz bronzérmet szerzőcsapat, csapat, ott is azért a nagy reménységeink, német Kristján Koman Vladimir nem jutottak sehova. Gulácsi az, aki egy teljesen speciális poszton, ahol magára van hagyva, vagy... esetleg sportot, vagy egy olyan sportot. Igen, igen azt azt szokták mondani. És Hát ez a kérdés, hogy ugyanígy járunk-e ezekkel a kézilabdázokkal, és sajnos a, a mostani jelek alapján könnyen elképzelhető, mondjuk 50%-nál nagyobb az esély, hogy igen.
2: Ez érdekes párhuzam egyébként, mert, mert ugye a labdarúgásban az elég feketén-fehéren látszik, hogy a tehetséges utánpó, a tehetségesnek utánpótlás játékosok felnőtt futballba való átvezetése és menedzselése, lépcsőről lépcsőre egyre főjebb léptetése, az valahogy nem működik Magyarországon. És ezek szerint ugye, ha, ha valamiféle párhuzamot akarunk vonni első lépésként a két sporták között, akkor mintha a kézilabdában is ugyanez lenne? Vagy várjunk egy, még egy-két évet, amíg ezek a 98-99-es játékosok, ugye ez a korosztály, amelyik a, a junior ebben aranyérmet nyert, mondjuk 23-24 évesek lesznek, és akkor fog feketén-fejren kiderülni, hogy, hogy beértek-e vagy sem, vagy képesek-e tovább fejlődni egy lépcsőfokkal följebb lépni, vagy sem?
0: Várnunk kell mindenképpen, de a jelek nem kedvezőek. Viszont azt, hogyha már így említettem, hogy más csapatokban sokkal kevesebb az ilyen fiatal játékos, azt le kell szögezni, hogy egyrészt, a nagyon nagy kézilabdázók, azok már ilyen fiatalon is ott vannak a legjobbak között. Tehát ha csak Görbit Sanitára gondolunk, hogy 2003-ban húsz 20 évesen a világbajnoki ezüstérmes magyar csapat meghatározó játékosa volt, az All Star csapat tagja, majd a következő világbajnokságon is a legjobb irányítónak választották, majd a következőn is.
2: Hát igen, de azt ottad nagyon nagy, ne feledsz szavad. Igen. De ugye nagyon nagyból kevés van, nagyból kéne több.
0: I- igen. Most akkor én azért tovább mennék ezen az úton, hogy ugye Neágu, aki a világ egyik legjobb játékosa, vagy lehet, hogy a kézilabda történelem egyik legnagyobb játékosa a nőknél. Ő is nagyon fiatalon már old csapatokban volt. Nereápen, akit ugye mi jól ismerünk, mert ugye a Ferencvárosban majd Siófokon is játszott. Ő is már 20 éves korára old csapattagja volt, tehát lehetne ezeket sorolni. Viszont van egy nagyon fontos azonosság ezekben az esetekben, hogy Ezeknek a játékosoknak, akik korán kinőttek, és ott is maradtak a többsége, nagyon rutinos játékosok közé került a válogatottba, egy nagyon jó csapatba. Ha megnézzük most, akkor például a, a 2018-as junior világbajnokság legjobb norvég játékosa, Rejstad, ott van most a nagyon idős norvég válogatottban. elnézést hölgyekről van szó, de tényleg a legidősebb válogatott, igen, sport magas átlagéletkorú. életkorú, és Reisztát nagyon jól szerepel ebben a csapatban, ugye első számú balátlövőnek számít, mondjuk azért, mert a posztján lévő több játékos norvég szinten egyáltalán nem kiemelkedő, de ő hozni tudja ebben a csapatban azt, amit kell, akár még a, az olsztár csapatba is jelölhetik itt is, na de úgy, hogy rajta kívül nincsen 25 évnél fiatalabb játékosa a norvég csapatnak. Tehát egészen más, amikor egy-egy játékos kerül be egy jól működő gépezetbe fiatalként, és az emeli őt, mint amikor neki kéne a többieket felemelnie. Ez a teher az, ami szerintem túlzott ezeknél a játékosoknál még, viszont nagy kérdés, hogyha már emelésnél ezt a szót használtam, akkor ebbe lehet-e olyan sérvet kapni, ami utána sajnálatos módon nem kiheverhető, nem oldható meg egyszerű operációval, hanem bizonyos szempontból a pályafutás megtörését jelenti. Azt hogyan látod,
1: mert nekem az egy veszőparipáma a magyar futballal kapcsolatosan, hogy ugye nem termel elég mennyiségben elég jó minőségű játékos. Tehát, hogy egyszerre van egy mennyiség, meg egy minőségi probléma is. És hogy ez okozza ezeket a gondokat. E, igen, de hogy a kézedabdában most, hogyha kifejezetten női mezőre koncentrálunk, úgy tűnik, mondom, az utánpótlás eredmények, meg az itt részletezett reményeink alapján, mintha minőség lenne, kérdés, hogy mekkora mennyiségben van ez a minőség. Tehát ha mondjuk a Háfranoiminek vagy a Kruibernek a még mégsem úgy alakul, ahogy azt mi gondoltuk, vagy gondoljuk még most is, ne így legyen, akkor van-e mögöttük olyan hátország, aki viszont lehet, hogy később érik, később futja ki magát, de adott esetben a helyébe lépett, vagy a helyükbe, vagy eléjük léphet a válogatottnál.
0: Ugye az egyik szakmai irányító Zsiga Gyula veszőparipája ez, hogy alapvetően ott romlott el a magyar kézilabdának az utánpótlás nevelése, hogy a korai éret gyerekeket favorizálta a korai eredmények elérése céljából. És az egy nagyon nagy kérdés, hogy most létezik-e most futball. a futballban is hasonlóan, hogy van egy második vonal a magyar utánpótlásban, amelyik mondjuk a később még tudja annyira edzeni, és annyira fejleszteni, hogy majd akkor 23-24 évesen érjenek be. Hát vagy
2: tud annyi szívet adni, hogy ne hagyja abba. Hogy, hogy ne hagyja abba. Azért a, Igen. a lemorzsolódás a 19-20 éves korban, nem csak futballban kézzel, az összes sportágban jelentős, de mondjuk, hogyha valaki tehetséges és 18-19 éves koráig nem nagyon kap szívet meg támogatást, akkor viszonylag könnyen adja meg magát a, az egyszerűbbnek vélt tanulás egyetem privát szféra irányába, mint hogy egyébként ott maradjon, és azt mondja, hogy de én egy életem, egy halálom fölteszem rá és még három évet nyomok, amíg beérek.
1: Mondjuk ebben azért az erős anyagi hátország segíthet, hiszen azért
2: nem érdemes abban. Vagy Nem érdemes, nem Vagy érdemes folytatni. Vagy Hogy mondjam, tehát egy, M- egy átlagos NBA-es játékosnak Vagy elkényelmesít, mert, mert hát így is megkapom a pénzem ezen Ez a szinten is.
0: Ez is lehet. Igen, hát erről elég sokat beszéltünk a magyar futball kapcsán korábban, hogy ugye olyan pénzeket lehet itthon keresni, hogy most már nagyon kevesen indulnak el nyugatra, miközben az egy, nem csak hogy kihívás, hanem egy a játékos jellemét karakterét is fejlesztő igazán nagy megméretés lehetne, és ugyanez van a kézilabdában is, tehát nagyon kevés a légiósunk. Aki kimegy, az is elsősorban nem pénzért megy ki, mint korábban, hanem azért, mert nógatják, hogy menjél már ki, hát ha ott valamit fejlődni tudsz, mondjuk a kézilabdánál a férfiaknál veszük.
1: Hát vagy
2: Ligetvári például ott tudott játszani itt, meg nem. És Ligetvári... országban lehúzott három évet talán? Na, hát annyi nem volt, Kettő, Kettő kettőt évet. mondjuk,
0: de látszik, hogy visszajött, és továbbra is elsősorban védekező specialista, nem tudom, hogy ez mennyire szolgálja az ő egyéni fejlődését. Vagy
2: aként számolnak vele.
0: Igen, de mondjuk Máté Dominik, aki meg Balatonfüreden szemmel láthatóan megrekedt egy idő után, most kiment Norvégiába, és látszik pillanatok alatt, hogy a csapat egyik legjobbjává vált, egészen más a mozgása és a testfelépítése is megváltozott néhány hónap alatt, tehát, hogy nagyon komoly eredményeket ért el. Van értelme kimenni, csak ez a nagy pénz, ez tényleg visszafogó hatású. A női kézilabdában pedig fokozottan, mert hogy ebben a sportákban alig léteznek pusztán profi alapon működő ligák. A legtöbb az amatőr, fél amatőr, fél profi félprofi-profi, profi. tehát hogyha a horvátokat vesszük például, hát a horvát női bajnokság az egy szinte nem létező. Hát azt hogy
2: nővérek és irodisták Igen. és egyebek alkotják Igen. Ugye, a csapatot. És
0: lehet így eredményt elérni. Ez egy másik nagyon fontos kérdés, hogy amikor mi a sportolóinkat olyan sportágakban, amelyek amúgy a világon nem feltétlenül profik, a pénzorientált, sportolás felé lökjük, akkor nem vesszük el pont azt a motivációt, ami mondjuk a norvég-holland-német játékosoknál megvan, hogy ők csak akkor lehetnek profik, ha nagyon jók, és ha nagyon élvezik, akkor elkezdik úgy csinálni, hogy tényleg pénzt keresessenek vele. Nálunk ez nem így van, tehát nem élvezetből Sportolnak ezek a játékosok, hanem szerintem már 15 évesen belátják, hogy ebből pénzt lehet majd keresni.
2: Igen, meg az is egy hamis képet rajzolhat a fiatal játékosok fejében, hogy hát hova menjek, hát a világ legerősebb bajnokságában játszom. Ugye, tehát amikor, amikor valamelyik bajnokságra, amelyik egyébként szinte egyetlen a világon, ahol mondjuk az összes csapat profi és tisztességesen lehet keresni, nemzetközi mércével nézve is tisztességesen lehet keresni, különösen női kézilabdában, akkor hova menjen a fiatal? De mi, miért mondja te, én a világ legjobb bajnokságában szeretnék játszani könyörgön?
0: Igen, de mondjuk ez de nem feltétlenül igaz, hogy a magyar a legjobb bajnokság, de mondhatjuk róla, mert rengeteg külföldi válogatott játékos, meg klasszis Hát jó, de ez, ugye ez,
2: ez a magyar médiában azért egy, egy közszájon forgó jelző, hogy a női kézilabda bajnokság a magyar Abszolút. a világ legerősebb bajnoksága.
0: De ugye János feltette a kérdést, hogy van-e vajon megfelelő mennyiségű játékosa, kiemelt juniorok mögött, akik közül majd néhányan esetleg tovább fejlődnek és felnőttként berobbanhatnak. Miután ugye annyi jó junior csapatunk volt az előző időszakban, hogy ez nagyon sok jó junior játékost is jelent, ezért tényleg benne van a pakliban, hogy lesznek közülük olyanok, akik esetleg valóban nem akceleráltak, hanem retardáltak, ami nem egy pejoratív kifejezés, hanem azt jelenti, hogy később érő játékosok, és akkor majd úgy felkapjuk a fejünket, 24-25 éves korukban felbukkannak, elkezdenek szenzációsan játszani, mert addig folyamatosan fejlődnek. Tehát ez is lehet, hogy nekünk majd nem Háfrának, meg kell néhány év múlva örülnünk, hanem esetleg másoknak, akikre most nem is gondolunk annyira, vagy nem annyira ismert a nevük a közvélemény előtt. De jelen pillanatban mondjuk az a helyzet, hogy ezek a játékosok azok, akik olyan helyre kerültek, klub szempontjából, ahol elvileg adott a lehetőség a fejlődése. Az elvileget azért nagyon hangsúlyoznám, miután a gyakorlatban ugye ez egyelőre kétséges, hogy megvalósul-e, és nagyon nagy kérdés, hogy működ olyan csapatokból, amelyek nem játszanak komoly nemzetközi mérkőzéseket, lehet-e így fejlődni? Hozzáteszem, hogy erre azért a horvát válogatott adja meg a választ, mert a magyar mellett ugye a horvát volt az a csapat, amely igazából egy klubra épült nagyon, a magyar a Ferencvárosra, a horvát különböző okokból a Lokomotíva Zágrebre. A Lokomotíva Zágreb az az előző években a Challenge kupában indult Európában, ami egy fel, felzárkóztató liga, tehát ott nem is indulnak magyar csapatok, mert mi túl jók vagyunk ahhoz, hogy ott szerepeljünk, és erre a csapatra építve tudott ide elérni a horvát válogatott. Azért csendben hozzáteszem, hogy ez sem kell túlértékelni, mert roppant szerencséje volt a horvát válogatottnak Egyrészt az, hogy ellenük kezdett, sajnos, azt a meccset megnyerte, ez emelte, majd volt kettő olyan találkozója, amikor sokkal fáradtabb ellenféle találkozott a németekkel és a hollandokkal, úgyhogy mind a két csapat 24, órában, 24 óránál kevesebbet pihent, miközben a horvátoknak volt plusz napjuk regenerálódni. Ezen a két meccsen dölt el, ugye, hogy oda kerül a négybe, meggyőződés, hogy nem verte volna meg semelyik ellenfelét a kettő közül, hogyha azonosak a feltételek. De ettől függetlenül, amit látunk a horvátoknál, az azért valamit mutat abból, hogy más úton is lehet, amit mi nem próbáltunk.
1: Viszonylag érzékletesen körülírtátok itt mind a ketten, hogy milyen mennyiségben folyik állami pénz ebbe a rendszerbe, az utánpótlás nevelés felől egyébként, és hogy ez olyan mértékű ez a dotáció, amiért világszinten páratlan. Tehát a női kézlabdára ország, gazdaság ennyit sehol nem költ, nyilván ennek megvannak a maga okai, és ugye közben tudjuk, hogy azért a férfi mezőnyőhöz képest a női valamivel szűkebb vagy sokkal szűkebb, nem biztos, hogy annyira globális maga ez a sport, mint a férfi szakág tartható-e az, hogy ilyen mértékű dotáció, ilyen állami akaratvállalás meg, meg szerepvállalás után is Európa bajnoki tizedik helyek, meg olimpiai kijutás azok, amiket eredménynek kell neveznünk. Arra akarunk hogyha és azért most már eltelt, nyolc éve voltunk legutóbb négyben egy, egy nagy tornámi Kár, Kár bőn vezetésével, szóval, hogy előbb utóbbit kell, hogy legyen valamilyen felelős, ha ez nem változik. Hm. És ki lehet az a felelős? Tegnap
0: jött a hír, nem? Jól emlékszem, hogy 10 milliárd forintot kaptak vészhelyzeti alapon a, az állami akadémiák. Ebben nem csak a kézilabda van benne, hanem a kosárlabda, meg a futball is. Tehát, hogy én úgy látom, ha nem megy, akkor még jobban erőltetik Magyarországon ez a <gül> következtetés. Hát, még több olajat öntenek
2: a tűzre, tehát <gül> ugye még... No, szóval nem, igazából én ezt nem, nem értem, főleg ugye, majd csak a futballra fordítom, aztán a kézilabdára, meg a kosára végképp nem, de mondjuk évi egymilliárd milliárd forintot azt kell mondjam, pazarolni egy futballakadémiára, az
0: nonsens. Ugye a Tao utána maguk. néztem most a kézilabdában, Igen, tehát de, de ott bocsánat, is.
2: még egy mondatot, hogy engem, még maguk a a futballban dolgozók is azt mondják, háttérbeszélgetések
1: a gyerekek, hát a, a fele is sok. Igen. Hát ez bocsánat, ez ugye inflációhoz vezet, tehát követ, tehát valahol ingyen pénz kerül rendszerbe, tehát azért nem nyomtat ugye az állampénzt, mert az infláció lesz belőle. Tehát ugyanezt látjuk kicsiben, tehát ha könnyen jön a pénz és hullik az égből és annyi van amennyit szeretnénk, annak a nagy része ugye is elinflálódik, tehát nem hatékonyan a fejlődésre fordítódik.
0: Ugye Mondjuk úgy, hogy a kézilabda puskás akadémiája az a NECA. A nekánál, nál hát ott elég sok pénzt költöttek el, most a mostani női kézilabda válogatott keretében egyetlen olyan játékos van, aki ott nevelkedett, pont az a pásztor, aki nem jutott szóhoz, tehát a szűkített keretbe meccsre már nem került oda. Nagy kérdés, hogy akkor ez egy jól működő akadémia-e? Most ezzel kapcsolatban megjegyezném, hogy például serdülő Csapatukat megnéztem, hogy a lány csapatban a Nekán 48 játékos van, ennyi van beírva, mondjuk minden játékos szerepel általában kettő csapatban, tehát nem csak a serdülőben játszanak ők, hanem egy másikban is, de mondjuk akkor ezt felezzük meg, hogy a 24 játékos is iszonyatosan sok egy utánpótlás csapatban, még akkor is, ha feltételezzük, hogy néhányan esetleg betegek vagy sérültek a társaságból, Szerintem az ilyen szintű koncentrációja a tehetségeknek káros, mert ezek a játékosok egymás előszívják el a játék lehetőséget, és egyszerűen nincs meg a fejlődésükhöz szükséges pályán töltött perc mennyiség. Tehát én szerintem ez a koncepció alapvetően a nekánál rossz. Most ugye már hat akadémia van kézilabdában, államilag támogatott akadémiák, el lehetne hoztani ezeket a játékosokat, mert meglátjuk, hogy ez így történik-e. De az, hogy mondjuk a Veszprém, a Szeged, a Győr az előző szezonban még mindig több, mint fél milliárd forintot kapott tau pénzből, emellett, hogy mennyi jön államiból, azt mondjuk nem tudjuk pontosan, de hogy tíz milliárdot most ugye nem tudom, hogy ez milyen vészhelyzetre való hivatkozás, vagy rossz eredményi vészhelyzet, vagy nem tudom, hogy mire hivatkoztak. Ezzel még valamennyi oda kerül. Mellette a Ferencváros is ugye több mint 300 millió forintot kap ott az előző évben Taóból, és rengeteg klub kap 100 milliós nagyságrendűt. Rengeteg. Én szerintem ilyen nincsen a világon sehol. Sőt, hát nem én szerintem, hanem konkrétan ilyen nincsen. hogy. El lehet azt viselni, hogy ebből aztán a végén esetleg nem lesz eredmény, az nagyon kétséges, a politikai vezetés szemmel láthatóan el fogja viselni, az emberek lesznek egyre dühösebbek, mert mindig azt hiszik, hogy jön valami jó, aztán, hogyha nem, akkor nagyon nagy baj van, rosszul érzik magukat. Nagyon nem mutat ez jó képet. A fiúkban persze most azt mondhatjuk az előző ebbé után, hogy bízhatunk, hiszen ott egy nagyon fiatal csapat sokkal jobban szerepelt, mint vártuk, most jönne megint egy világbajnokság majd Egyiptomban, ahol hát olyan körülmények között lehet teljesíteni, ami szerintem optimális, mert rengeteg ország fontos játékosai nem akarnak elmenni erre a világbajnokságra, mert azt mondják, hogy a koronavírus járványban ez nem feltétlenül megfelelő esemény. Ugye a Bundesliga játékosok nagy része nem akarja vállalni például, és rengeteg válogatott épül rájuk. Tehát itt is el lehet érni egy eredményt, de ott is az a kérdés, hogy mi lesz hosszú távon. És nem látjuk ennek az egésznek a végét, csak azt, hogy a pillanatnyilag nem állunk jól. És nagyon nagy probléma az, hogy ugye a női szakág koncentrál erre az olimpiai selejtezőre, amit egész könnyen vehet, mert játszani fog egy olyan szerb válogatottal, amelyet most nagyon megvert. Mondjuk, 12-vel, úgy,
2: igen, vagy mond, jól emlékszem. Hát
0: sokkal. Teljesen mindegy egyébként, tehát 13-26 gólal, Na de úgy, hogy a szerbek nem pihentek, tehát ugyanaz volt a helyzet, mint amit a horvátoknál említettem, hogy ők 18 órával előtte még meccset játszottak a miénk. De
2: mondjuk utána azért az orosz-kína nem annyira egyértelmű.
0: Hát jó, kín, Kínát szerintem meg kell verni, tehát akármi történik. Az oroszoktól, már ha szerbeket megvertük, akkor akár őket is. ki is lehet kapni. (gül) Ugye az első kettő jut tovább, de ugye a szerbeknél nincsen a, vagy nem lesz a legjobb játékos Andrea Lekic, aki most sérült meg úgy, hogy nem tudja vállalni, de hogy az egész arra lehet jó, hogy igazából el lehet fedni a problémákat. Hogy ezen az Európa-bajnokságon és a románok legyőzése az ehhez tapadó érzelmi hozadékkal, az arra volt jó, hogy el lehessen fedni a problémákat, mert a szurkolók többsége most azt mondja, hogy jó, hát nem ment olyan nagyon jól, de legalább a románokat megvertük. Ha az olimpiára kijut a magyar csapat, az semmit nem jelent, mert ott lenni a 12-ben női kézilabdában, az nem olyan nagy teljesítmény. Az egész mondjuk a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon elért hetedik helynek lenne köszönhető, amióta ugye folyamatosan rossz eredményeket ért ott, ott, ott Találtak
1: egy bűnbakot, bocsánat. Utána, tehát hogyha végülis a Kim Rasmussen volt, volt már, bűn, tehát hogy a bűnbakok találódnak, a, ugye az előző kérdés visszakötve, csak abban nem vagy biztos, hogy jó bűnbakok találódnak meg. Aki mm. elkezdte az egész fiatalitást Igen.
2: egyébként, ugye ezek a, a 7-8 lány, akiről beszéltünk az elején, ők mind akkor
0: kerültek be a válogatott keretbe, bő vagy szűk keretébe. Igen. Lehet akkor külön persze a futballal párhuzamot vonva az edzőkről is beszélni, hogy vajon a magyar edzők megfelelőek-e arra, hogy kihozzák a maximumot a játékosokból, válogatott szinten akár. És ugye itt látjuk azt, hogy Kim rasmussen mint szövetségi kapitányt végül is nagyon jó kitalált okokból sikerült helyettesíteni. Ugye lehet, hogy van olyan hallgató, aki nem tudja, hogy az előző világbajnokságon a románok elleni mérkőzés után a sajtótájékoztatón beszélt úgy, a Nemzetközi Kézilabdaszövetségről, hogy utána határozatlan időre eltiltották, és a Magyar Kézilabdaszövetség nem volt hajlandó megvárni a végső ítélet meghozatalát, hanem Kim rász felbontotta a szerződést, és így került oda a mostani páros. Eleve ez a páros felállás, ez szerintem egy vicces dolog. Egy olyan Elek Gáborral, aki egy tradicionálisan autokrata, Ferencárosból érkezik. Ezt most úgy értem, hogy a fradi női kézilabdánál az volt a szokásos évtizedek óta, hogy van egy meghatározó személyiség, aki mindent egyedül csinál a csapat körül, akinek a szava egyértelműen döntő. Nem tudom, hogy egy ilyen ember tud-e tímben úgy együtt dolgozni, hogy elvileg vele egy ilyen rangú társ van, de az egész stáb összeállítása inkább arról szól, hogy most megmutatjuk ki fel, hogy mekkora az összefogás, miközben Danyi Gábornak nem tudom, hogy milyen kötődése van a válogatott játékosokhoz, miközben az összes fontos kézirabdázó Ferenc városi vagy ott játszott, vagy most is ott játszik. Szóval az egész egy ö, már eleve rossz képződmény, szerintem. Ö, és hát kérdés, ugye, hogy egyenként megvan-e az a hát igen, képesség. Erre, erre
2: megmondhatják azt, hogyha külföldit hozunk, az a baj, mert ugye erről is volt példa, de ha magyar, akkor az a baj. Életvitelszerűen itt kell élni. Én igen, én. ez igen.
0: a de, de ki volt a rossz? Ez, <t temper mañana> Talán Dusebájevet mondják. Dusebájevet
2: is mondták, igen, de látod, hogy ugye végül is a Rasmussen is utillaput kapott, okkal, ok nélkül. Igen, hát ha összehasonlítjuk. Kellő türelem, vagy kellő türelmetlenség, vagy türelem hiány és türelmetlenség igen.
0: mellett. Hát ha összehasonlítjuk, mondjuk ez, ezen az Európa-bajnokságon elért eredményt a tavalyi világbajnokságon elért el, akkor azt lehet mondani, hogy a magyar csapat az előző világbajnokságon a 13. legjobb európai volt, most pedig a tizedik legjobb európai, de ugye a román csapat, amelyik akkor legyőzött minket és megelőzött, és akit most megvertünk, az összehasonlíthatatlan az egy évvel ezelőttivel. Ez egészen biztos. Most ugye a svédek akkor is előttünk végeztek. Na mindegy, hogyha ezeket mind megnézzük, akkor az ottani csapatok sokkal erősebbek voltak az ellenfelek, mint a mostaniak.
2: Igen, de, de ugye a, a magyar sportkultúra és a sportközvélemény sport az van szoktatva, hogy ugye a sikert nem kell megmagyarázni, a kudarcot meg minek. Tehát amikor, amikor mi mindig elkezdünk a, a kicsit mélyebb szakmai elemzésekbe bonyolódni, mert hát ezek azok, ugye, ami esetleg érdekelhet sportági szurkolókat, fanatikusokat, akkor mindig azt kapjuk meg, hogy de hát gyerekek, hát a 10 13-ról 10 az előrelépés pont kijutottunk, pont. Tornász válogatott harmadik lett, pont. Hát mit kell ezen megmagyarázni? Azért de hát, de megmagyarázni. Hát azért, de hát azért én, én pontosan azt gondolom, hogy azért kell megmagyarázni, mert a köz, már a középtávú, nem ugye hosszú,
1: már a középtávú folyamatokat is befolyásolja, vagy képet adhat róla. Igen, esetleg kevésbé lepődik meg, majd akkor a hallgató, vagy a sportági fanatikus, hogy a következő tornán nem ez az eredmény születik, ha meghallgatja az esetleges jobb eredményeknek is a kontextusát. De Szerintem én, ezért fontos Én, én például beszélni. olyan
2: büszke vagyok a tornász fiúkra, akik egyébként élni tudtak a, a lehetőséggel, tisztességesen megcsinálták a gyakorlatokat, hozták a papírformát, ami pillanatnyilag az volt, hogy miután 9 nemzet távol maradt, a 9 legerősebb európai nemzet távol maradt az Európa Bajnokságtól, harmadik helyen beértek. Ez valóban történelmi siker. De! Én nagyon büszke vagyok rájuk, de mégis azért nézzük meg, hogy áprilisban mi lesz majd a kvalifikáció, mert az mutatja meg egy sportágnak az erejét, hogy a közelmúltban és a közeljövőben, mondjuk egy 5-8 éves időszakban mit produkál. Hogyha visszakadjanunk a női kézilabdára, ugye akkor azt látjuk, hogy a 2000-es évek eleje volt a, a magyar női kézilabda aranykora, azóta viszont mondjuk 2010-től kezdve egész komoly bugdácsolás van. Igen, hát, Azaz említette... 10 éve, pont az alatt a 10 éve van bugdácsolás, amióta jön a pénzeső.
0: Jó, pedig, a év, pedig ő, igen, az de, de a pénzeső hat a később. Igen, néződik. de tíz
2: éves sportban, ugye, is erre rögtön ez a válasz, tíz éves sportban lényegében arról szól, hogy tíz éves kortól húsz éves korig, vagy tizennégytől huszonöt éves korig fölviszel egy olyan sportolót, aki már vastagon bele kell álljon a felnőtt mezőnybe. És ez igen, valahogy így, úgy látszik, hogy, hogy nem
0: teljesen uh, sikerül. 2012-t említette János, ugye, akár Erik Bőnös Európa-bajnoki szereplés, most azóta ugye volt egy horvát-magyar közös rendezési ebből 2014-ben, ahol a magyar csapat hatodik helyen végzett. Mondjuk úgy, hogy a norvégok kedvessége miatt, mert hogy nem árt visszaemlékezni arra, hogy akkor volt egy olyan utolsó középdöntő mérkőzés a norvégok ellen, ami már nekik nem számítottak, már bejutottak a legjobb négybe, és azt a meccset egyszerűen elengedték, hagyták, hogy a magyar csapat nyerjen. Ha ott a magyar csapat kikap, akkor a középdöntő csoportjában nem harmadik helyen végzett volna, hanem ötödik helyen, tehát ugyanígy, mint most a tizedik helyen végzett volna az Európa-bajnokságon. Aztán jött, ugye. 2016 egy totális kudarc, egy 12. hely az Európa-bajnokságon. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy a két évvel ezelőtti 7. hely az volt a kiemelkedő, az volt a trendtől eltérő, és ez a 2020-as, 10. hely, ez pedig illeszkedik. Azon kell elgondolkodni, hogy mitől volt olyan jó az a két évvel ezelőtti, és ha ezt megtaláljuk, akkor talán megtaláljuk az okát. Mondjuk ott kevesebb volt még a, valamennyivel az ennyire fiatal játékos, ott meg volt a középgeneráció, és hát ugye nem említettem akkor, amikor erről beszélünk, hogy ki jöhetne még a középgenerációból ide, ugye van egy Tóth Gabi, aki most sérült az előző eseményeken, ott volt, ő ide jöhetne, de szeretnék valakit kiemelni, aki azon az Európa-bajnokságon tűnt fel a magyar nézőknek, hogy egyáltalán létezik ezen a szinten, ez Planéta Simonetta. És hogyha megnézzük, akkor a horvát válogatottban van egy hozzá nagyon hasonló alkatú játékos, aki a védelem tengelyében és átlövőként is, illetve magában az attitűdjében rengeteget segít a válogatottnak. Planéta Simonette is egy meglehetősen vidám, jókedélyű játékos, aki valószínűleg a franciaországi szerződésének köszönheti ezt, mert előtte egy <gül> végtelenül terhelt játékosnak tűnt ide haza. És hogy hogy egy ilyen típusú játékos, az most is nagyon hiányzott, és lehet, hogy vele erősebb lenne a csapat. Nagyon régóta vannak különböző egészségügyi problémái, ezért nem lehet ott. Úgyhogy lehet, hogyha ő még visszatérne a közeljövőben, és pár évet még tud vállalni, ő segíthetne a fiataloknak is, mert lenne egyfajta stabilitás legalább a védekezésben. De, hogy még egy kicsit az edzőkről beszéljünk, ugye egy dolgot mindenki megállapított Rasmussen ideje alatt, hogy a magyar válogatottnak a játéka, ami egyébként a skandináv kézilabdának, az északi kézilabdának abszolút alapköve, az nagyon nagyot lépett előre. Ez volt az egyik meghatározó szegmens. Érdemes megállapítani, hogy erről lemondott ezen az eseményen a, a magyar szakvezetés. A felállt fal elleni támadásainkban 7%-kal kisebb arányban fejeztük be az akciókat a szélről, mint az előző világbajnokságon, viszont 12 kal többször lőttünk a távoli zónából, ami totális kudarc volt, mert hogy csak a német válogatottnak a távoli zónából mutatott hatékonysága volt alacsonyabb, mint a magyar csapaté. Ugyan tudjuk, ez a kézilabdának egyik alapja, hogyha távolról lősz, akkor és gólokat érsz el, akkor az sokat segít, mert kilépnek rád a belső területeken a hatos előtti sokkal több lesz a lehetőség, na de ha rosszul lősz az csak erősítő, maradjanak hátul. És a legfontosabb meccseken például a németek elleni találkozón volt a legkisebb a szélről befejezett lövések aránya, és valami megfoghatatlanokból az volt a koncepció az elejétől egy igen magas fallal szemben, hogy 9 méterről próbáljuk átlőni őket. Szóval én itt azért elhibázott taktikai elképzeléseket is látok, ami még egyszer felveti a kérdést, hogy vajon a magyar edzők állnak-e úgy általában azon a szinten, mint az idehozott külföldi trénerek, Kim Rasmussen, Ambrose Martin, Csema Rodriguez, aki nem is volt edző, mielőtt Magyarországon az lett volna, vagy akár talán Dussebályáv, aki megbukott itt, de azóta folyamatosan igazolja, Csak hogy... Csak itt bukott meg. Igen, hogy itt lehetett valami rossz, mert ő egyébként jó edző.
1: Jó, egyet mondj még meg. Most ez eszem, amit mondtam, hogy Ambrose Martin szabad edző. Látsz, látsz, látsz <gül> rá esélyt?
0: Nem. Hát Ambrose Martin nagyon logikusan felvethető, ugye, hogy egy ilyen eredményes tréner, aki ráadásul ismeri a magyar mezőnyt nagyjából még mindig. Miért nem lesz Magyarország a szövetség kapitány? Szerintem azért itt olyan lobby erő megy a háttérben. Egyrészt azt látni kell, hogy a Szövetség ugye Ferencvárosi vezetéssel működik a női vonalon, hogy a Fradi mennyire erős, az bizonyította a Siófok kipöckölése, a Bajnokok ligája a helyekről a pandémia okán, vagy ürügyén, inkább ürügyén. Mm-hmm. <gül> Úgyhogy Sámborosz Mártina a Győrhöz köthető, szerintem nem kerül szóba. Most az olimpiai selejtezőig nyilván ez a páros marad, A nem lehetetlen feladatot, ha teljesíti, akkor az olimpiaig nyilván marad. Az olimpián egy meccset kell nyerni, hogy jó eredményt érjél el. Ez ugye azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy így van, hogy a legjobb négy közé jutásért játszik egy negyed döntőt a csapat. A csoportból szinte lehetetlen nem tovább jutni. Ugye vannak olyan ellenfelek, házigazda, akkor Afrika bajnok, egyéb kontinensekről érkező, akiket meg lehet verni, oda lehet érni a nyolcba. Szóval akár lehet ezt görgetni, és akkor azt lehet mondani, hogy negyedik helyen egy olimpián simán, mert az már nem rossz hely, hogy minden rendben van, de lehet, hogy jön becsapás lenne. Hát itt, itt ezeknél az
2: eredményeknél mindig az a kérdés, hogy mekkora húzzuk azt az umbrellát, ugye, ami alá befér az egész sportág. Ezt ugye Magyarországon, ezt, ezt szerintem egészen magas szinten űzik ezt a sportot.
0: Kár, hogy ez nem olimpiai versenyszer, ugye? Igen. Hát ami viszont komoly kérdéseket vetne fel, hogyha most a női csapat ezen a hazai rendezésű olimpiai selejtező torlán, akkor viszont elvileg mindennek borulnia kéne egyszerre. Tehát én azt hiszem, hogy most mindent erre is tett fel a Magyar Kézilabda szövetség, hogy ott összejöjjön valami. Most itt könnyen elképzelhető, hogy a háttérben is olyan ö, tevékenység zajlik, ami segítheti majd a, a magyar női kézilabda válogatott érdekeinek érvényesítését. Eleve az, hogy mondjuk itt rendeznek tornát, az viccesé teszi a lebonyolítást, mert hogy jobb helyen végzett csapatoknak kellene, és nem voltunk a jobb helyen végzett csapatok között a, a négyes uh, torna részvevői közül, de ugye erre lehetőséget ad az IHF, tehát ezzel élt a, a Magyar Szövetség, de gondoljunk bele, hogy előfordulhatna két egymást követő olimpián, hogy sem férfi, sem női csapata nincs ott Magyarországnak kézilabdában. Miközben teljel mézzel folyó kána a magyar kézilabda tehát azt hiszem, hogy az lenne az a pont, amikor már egyszerűen nem lehet a szőnyeg alá söpörni ezt a sok problémát, mert annyira pupos a szőnyeg, hogy minden lépésnél hasra esünk.
2: Hát azért, ez, ez szerintem azért a lányokat figyelembe ezt ne kívánjuk neki, én e mindenképpen szurkolok a, a Nem kívánjuk, csak. Nem. Persze, csak ezt hangsúlyozzuk ki. nehogy hogy, ne, hogy megint, megint az a kritika. Igen, éri, mindenképpen mi hát jó lenne, hogy nem vagyunk ellen De nem
0: lenne jó hogyha a kijutás az viszont felmentést adna minden alól.
2: Hát csak legyünk tisztában az eredménynek a, a hátországában, én ezt De ugye mondani.
0: azzal is tisztában vagyunk, hogyha kijutunk, kijut a magyar női kézilabda válogatott, az viszont felmentést fog adni. Tehát onnantól kezdve senki nem fogja úgy érezni, hogy tenni kéne valamit.
1: Hát ez az LB biztos, hogy nem fog érdekelni senkit, ha sikere veszük az olimpiai selejtezőt. Hogy azt gondolod, a hogy... Hát ezért mondtam, hogy az Umbrella húzásban világbajnokok vagyunk. Na hát köszönöm szépen, Viktor, hogy felnyitotta a szemünket sok tekintetbe és beavattál bennünket a kézlabda rejtembe. Azt remélem, hogy talán azoknak is érdekes volt ez az adás, akik kevéssé lélegeznek együtt a kézlabdával és a női kézlabdával, viszont a futball miatt hallgatnak bennünket, és talán tudtunk húzni egy-két olyan párhuzamot, ami meggondolásra vagy átgondolásra. Érdemes köszönöm Attila neked is, hogy itt voltál, és köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. Arra kérem őket, hogy tartsanak velünk a jövő héten, és amikor egy új témával és egy új vendéggel érkezünk. Sziasztok! Sziasztok!